0: presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy con María José Soto, auspicio de Inmobiliaria Sinergia. la tercera PM en Duna, sonidos de tu mundo.
1: Dos de la tarde y casi Tres minutos. ¿Cómo está? Bienvenida a la tercera PM, una nueva edición en este día jueves 28 de noviembre de 2019, me escucho muy fuerte, voy a bajarme un poco el volumen, me escucho gritar. A esta hora hay 29,7 grados la temperatura en Santiago y se espera 31 grados para esta jornada que va a estar un pelín calurosa. A esta hora ahí está pasando varias cosas especialmente en eh, Valparaíso, se está debatiendo la acusación contra, constitucional contra el exministro del Interior Andrés Chadwick y en esta edición, mientras tanto vamos a tocar temas todos relacionados con los momentos y bien difíciles que, y semanas difíciles que llevábamos viviendo. Los casos de muertes y supuestos suicidios durante el estado de excepción. Cómo están fallando las cortes de apelaciones de todo el país frente a la crisis también, que tienen posturas y fallos totalmente distintos unos de otros. Y además vamos a hablar de nuevos líderes, no tan nuevos, pero que están emergiendo durante esta crisis. Vamos con los principales titulares que van a estar en unos minutitos publicados en la tercera PM. Los primeros en hablar de la palabra plebiscito Fueron los alcaldes en medio del estallido social Organizaron ellos, se acordará usted un plebiscito para preguntarle a la gente si quieren o no cambiar la constitución Había un apoyo transversal, alcaldes de derecha, alcaldes de izquierda Pero todo está cambiando, uno a uno empezaron a bajarse los municipios Desde el anuncio de acuerdo por la paz y eh, una nueva constitución que fue lo que se está debatiendo y llevamos más de una semana ya este acuerdo en el Congreso. Y hasta ahora hay 31 alcaldes que no quieren ya organizar este plebiscito propósito de acuerdos en el Congreso. Anoche nos enterábamos de este acuerdo firmado por varios senadores de los partidos, una suerte de consenso sobre el orden público que incluía un recordatorio al presidente Piñera respecto de sus competencias para tomar las decisiones que estime conveniente en caso de requerirlo, lo que se leyó como un apoyo frente a tener que eh, volver a decretar estado de excepción. Este documento desordenó completamente a la oposición que anoche ya tenía muchos detractores eh, desde la propia Cámara Alta. Sepa quiénes son y por qué. Lo que yo les adelantaba, ¿cómo han funcionado las cortes de apelaciones de todo el país frente al uso de la fuerza en medio de los episodios de violencia? Vamos a hablar sobre los distintos fallos, precisamente. En Talca, por ejemplo, ordenaron extremar los recursos, es decir, un paso más allá del uso de balines para poder mantener eh, el orden público. En Valparaíso, totalmente distinto, los prohibieron. ¿Por qué tantas diferencias? ¿Cuáles son los criterios de los jueces? el Ministerio Público investiga 23 muertes ocurridas en los nueve días de estado de emergencia en Chile. 16 fallecidos por eh, en saqueo, cinco decesos se atribuyen a la acción de agentes del estado, y dos murieron en recintos policiales. Estos dos bajo investigación, por supuesto, suicidio. Uno muere en Peñaflor, el otro en Molina. Están en el informe lapidario de Human Rights Watch y vamos a hablar de ese tema aquí. Supermercados y farmacias extreman sus esfuerzos para evitar despidos masivos de trabajadores ante esta ola de eh, saqueos y cierre de los establecimientos. Walmart Chile relocalizó ya al casi el 82% de sus colaboradores. Son cerca de 4.000 personas aproximadamente que podrían haber quedado sin trabajo. Santa Isabel, por ejemplo, y Totus están en la misma ofensiva para evitar despidos. Y yo le hablaba de líderes que podrían estar saliendo. Hubo encuesta. Y sacó resultados que, sorprendiendo, ¿se acuerda usted de Franco Parisi, el economista que en 2011 explicaba en distintos programas de televisión cómo funcionaba el sistema de la AFP? Después, en 2013, eh, él fue candidato presidencial, sacó más del 10% de los votos, que son casi mil personas que votaron para él de presidente. Estuvo golpeado por altos problemas y graves acusaciones. Bueno, apareció en la encuesta Criteria ante la pregunta ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente? ¿Por qué? Acá lo vamos a analizar. Dos de la tarde y siete minutos. Vamos de inmediato con uno de los temas que les contaba en titulares eh, para hablar de eh, este mes difícil donde ha habido víctimas fatales y específicamente queremos hablar de dos casos específicos que están en investigación, se trata de dos supuestos suicidios en comisarías durante el estado de excepción está aquí con nosotros Juan Pablo Figueroa y Sebastián Palma que son de periodistas de la unidad de investigación de La Tercera ¿Cómo están?
0: Muy bien, gracias, muy buenos días bienvenidos a los tardes.
1: dos, buenas tardes sí. Bueno, compartamos contigo Juan Pablo uh -huh.
0: Mira, este, estos dos casos eh, me llamaron mucho la atención hace, ya desde hace algún tiempo, uh -huh. y bueno, ahora que con el lapidar informe de Human Rights Watch que salió esta semana, eh, nuevamente aparecen mencionados ahí estos dos casos. ¿Quiénes son? Son César Mallea, que murió en la comisaría de Peñaflor en la noche del 25 de octubre 49 años tenía 49 años, claro, él fue detenido eh, esa noche eh, durante el toque de queda no mm -hmm. necesariamente no, no fue detenido por el toque de queda sino que iba, iba conduciendo en estabilidad, pero además en el toque de queda yeah. eh, y el otro caso es de Germán Aburto, de 30 años que en Molina, eh, precisamente fue al día siguiente, el 26 de octubre eh, en una ciudad donde no había ni siquiera toque de queda o sea o eh, su caso en particular ni siquiera se, se logra atribuir precisamente al a, a los temas que tienen que ver con, con, con la crisis social, uh -huh. pero sí coincide también precisamente eh, que están son de las muertes que se están investigando y que la fiscalía está investigando, que ocurrieron en durante el estado de emergencia y que en este caso ocurrieron lo importante acá es que no solamente ocurrieron en la comisaría, sino que son muertes que ocurren bajo custodia policial eh, entendiendo que cuando cuando uno está bajo custodia de, del Estado, de cual, ya sea por ejemplo cuando, cuando los chicos que están en el Sename eh, los adultos que están en el Senama, los eh, los presos que están en la cárcel eh, siempre están la, el Estado debe garantizar su seguridad yeah. eh, ya sean los gendarmes, ya sea la policía ya sean la, la, los funcionarios que trabajan para distintas instituciones entonces cuando ocurre una muerte de este tipo eh, tienen que empezar a investigarse todo mucho mayor, con mucha mayor profundidad. Que por, por lo
1: menos una negligencia. En claro,
0: claro. en este momento estamos viendo que todo, todo lo que da, toda la, la información que ha recopilado la, la fiscalía, en ambos casos nosotros pudimos, con, con Sebastián Palma, pudimos ir a hablar con los fiscales, a hablar con las familias, eh, hablar con las policías, y ir juntando todas las piezas para ir viendo todo lo que sucedió esas noches eh, y efectivamente todo apunta a que fue suicidio. Ahora, la, ninguna de las dos investigaciones está cerrada todavía, las dos están abiertas. Uh -huh. eh, hay, hay diligencias pendientes, hay, hay situaciones que están abiertas, pero eh, hay que entender que también esto, como por lo que yo te decía también antes, eh, al ocurrir por una muerte bajo custodia del Estado, eh, pasa inmediatamente a investigarse también como un tema de derechos humanos, y por eso mismo también la claro. fiscalía lo incluyó dentro de todo esta dentro de toda esta información y, y fue incluido también dentro del, del informe de Human Rights Watch.
1: En el caso de César Maya, el hombre de Peñaflor, hay un leí un poco la nota alcanzada leer un poco la nota sí. que ustedes prepararon, donde describen que su hermana fue al Instituto de Derechos de Humanos y dio una declaración donde ella plantea varias cosas que le parecen sospechosas, como por ejemplo, que él tenía ropa distinta a la que salió esa noche, o que tenía moretones, digamos, en su cuerpo.
2: Claro. Eh, no solo su hermana plantea situaciones sospechosas, o sea, el, los familiares de César, tanto su, su esposa como su hermana, como descartan de plano el suicidio. Uh -huh. eh, son súper tajantes en eso, eh, hay dos situaciones bien extrañas primero la que los familiares alegan que el cuerpo fue entregado con otras prendas de vestir a las que César efectivamente entró a la comisaría y la otra son unos eh, llamados que César había efectuado a su ex señora que le señalaba que por favor lo fuese a buscar el otro día, uh -huh. en la mañana eh, la señora se cuestionaba y decía eh, ¿por qué se mató? si me decía por favor ven a buscar mañana temprano Claro. El, el motivo eh, porque César de hecho ella señalaba me llamó y de hecho tiró la talla dijo estoy acá eh, como est estaba tranquilo e eso le señalaba a ella y, y le llamó mucho la atención porque según esta señora eh, recibió tres llamados de, de él de parte del celular de una eh, carabinera ni siquiera el celular, del teléfono de la comisaría eh, eso le llamaba mucho la atención a ella eh, ella, ella tenía que ir a buscar su auto porque claro como él fue detenido por manejar en ebriedad no lo podía retirar él entonces, claro, la familia tiene serias dudas con respecto al, al actual policial Y con base a la investigación, claro, o sea, lo, lo, lo que ahora se está determinando son posibles eh, negligencias administrativas eh, eh, César estuvo fallecido 30 minutos sin que alguien se diera cuenta dentro de ese, de ese espacio, de esa, de esa celda ya. Una celda
0: con cámaras Exacto. Eso les iba a preguntar,
1: hay... ¿tiene yeah. que haber cámaras sí o sí por ley en todos los calabozos? ¿en la celda? debiera
0: haber por protocolo debiera haber pero desgraciadamente no lo hay por ejemplo en el caso de, de, de Germán Burto mm. no lo había no, eh, según Carabineros nos explicaron que hace algunas semanas un, un imputado, antes de que estuviera todo el caos en, eh, por el estallido social eh, un imputado se volvió medio medio loco ahí adentro de la comisaría y las destruyó, y que uh -huh. no tenían los recursos para poder ponerlas de nuevo, entonces en el caso de de Germán Aburto no existía, no, no existe un registro eh, audiovisual para ver bien el, qué pasó y en qué momento en el caso de César de César Mayea, sí lo hubo, aunque en un principio se, 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 se señaló que, que habría habido una falla técnica que no estaba completo el, el video eh, en rigor sí está y de hecho ya es parte de la, de la carpeta que está tiene la, la fiscal información que él
1: efectivamente se quita la vida está la imagen
0: está la imagen es que, es
2: que, es que, claro la fiscal ahí dice una frase que está en el texto dice está y no está el, el te, el, 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 se ve perfectamente el video como la celda entera pero justo le está en una especie de punto ciego entonces no, 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 se, no se nota claramente eh, la muerte de él. Lo que sí, la, las investigaciones que han avanzado tanto en el servicio médico legal como las la tomas de declaraciones de testigos indican que fue un suicidio.
1: Claro. ¿Qué pasa con el caso de eh, Aburto? Que según el relato que ustedes uh -huh. hacen, él fue detenido en su casa, tuvo un problema bien grave con su mamá, que lo denunció uh -huh. por golpes, etcétera, y fue detenido por eso. No tiene nada que ver ni, ni con toque de queda. Claro, ni que
0: nada. yo creo es que eso hay que puntualizar acá. Ninguno de los dos casos fue detenido por estar ni en una marcha, ni estar en un hecho violento, nada, Son, eran delitos delitos comunes y corrientes, eh, uh -huh. uno por, por, por conciencia de estabilidad y el otro por un caso de violencia intrafamiliar. Eh, como te digo, o sea, los los dos casos están investigados por un tema de derechos humanos por parte de un protocolo intersectorial que empezó a aplicarse eh, en, en mayo de este año para adecuarse también a las normas internacionales, que es precisamente por las recomendaciones que han hecho organismos de derechos humanos claro. eh, anteriormente a Chile, antes de todo estos informes de la Human Rights Watch, antes de Amnistía Internacional y antes de lo que vaya a venir a decir la, eh, la misión de la ONU, que me imagino que va a ir en la misma línea de lo que, de lo que ya han dicho los otros informes.
1: ¿Hay alguna descripción excepcional del informe de Human Rights Watch frente a estos dos casos, o solamente lo pasan, digamos, como un registro más?
2: Es bien breve lo, lo, lo que señala el informe. Eh, sí, los menciona más se, que nada. Se, ya. ¿no? Señala que la Fiscalía lo está investigando como suicidio. No, 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 no se hace cargo de, de si uh -huh. efectivamente
0: son o no. Claro. Ahora, sí. todavía todavía, si bien... Todo apunta a que suicidio, las dos investigaciones siguen abiertas, eh, hay diligencias pendientes, de hecho en el video, el video de César Mallea, eh, la fiscal eh, nos señaló que iba a pedir una, un peritaje para descartar cualquier manipulación del video, eh, precisamente porque están investigando... Eh, uno, eh, si es que solamente se, se, se inscribe a responsabilidades administrativas, que ya tendrían que ver también con un sumario que está abierto en Carabineros y con lo que te pueda decir también después la Contraloría, pero además también está está viendo una arista una lista que podría ser penal, que es como omisión, la, como punible. Una, omisión punible, Omisión mm. punible, que es precisamente el no haberle prestado socorro eh, cuando de, en, en los el dejado, momento de que pasó, exacto, o sea si es si, que si hay cámaras, debería haber habido un carabinero constantemente revisándolas y e estar constantemente revisando sí. qué es lo que pasó ahí, sí. y eso falló algo claro. falló ahí, que finalmente alguien murió, que no tenía que morir que al parecer, no tuvo primeros
1: auxilios
0: y, claro. no, y al parecer la familia toda la familia y toda la gente que, con la que conversamos nos dicen, no había motivo, no había móvil para que él se suicidara, entonces mm. es legítimo que duden ah. es legítimo que, que duden y que la investigación está avanzando y al parecer está apuntando hacia un suicidio pero está abriéndose también a la posibilidad de cuáles son las responsabilidades finalmente que hay aunque haya sido un suicidio es un suicidio que en un, en un lugar donde no nadie se debería estar suicidando Claro, ¿sí? debería claro. ser más seguro
2: Claro, claro. Y, y, y en la zona en Peñaflor Talagante donde recorrimos eh, eh, también lo señalamos en el texto como, como el, eh, no sé, el, el taxista el, el, el vecino el almacenero eh, eh, hay como un ánimo generalizado de que Ahí pasó algo, algo extraño.
1: Hay una sensación de la gente, de los vecinos, eh, es, de, de comunidad.
0: Exacto, exacto, como que el tema, el tema diario. Y en estos tiempos difícil que no haya también esa, exacto. esa sensación.
1: Exacto. Ya pues, Juan Pablo, Sebastián, muchísimas gracias por venir.
0: Muchas gracias. A ti. Gracias por la invitación. Muy bien. Chao, chao. Chao, chao. En Duna escuchas la Tercera PM con Rodrigo Álvarez.
1: Dos de la tarde y dieciséis minutos. Yo les contaba en titulares que eh, hay distintas posturas de las Cortes de Apelaciones de todo el país respecto de la forma en la que se está tomando o se está gestionando el uso de la fuerza por, por, por parte de carabineros, de las fuerzas policiales. Hubo una decisión que se anunció por parte de carabineros de dejar de usar los balines. Sin embargo, las Cortes también toman sus propias definiciones y van generando eh, distintas eh, formas de actuar frente a los hechos de violencia de cada ciudad de cada región. Queremos hablar del tema y para eso está aquí Javiera Matus, que es periodista de Nacional de la Tercera. Javi, bienvenida.
3: Hola, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Gracias. Javi, tú eh, hiciste un poco un análisis de cómo han fallado por ejemplo, en Talca, en Valparaíso, en Antofagasta, en La Serena, en Santiago, y la, la forma de fallar de los fallos uh -huh. de los jueces ha sido muy distinta en función de, del uso de la fuerza.
3: Sí. Hay, yo creo que hay eh, como dos fallos que son como los protagonistas en esto, que son como los dos extremos. Eh, por un lado está Talca, que salió el día martes, uh -huh. eh, donde se hace eh, una alusión a que se extremen los recursos para mantener el orden público en la ciudad. Y esto a raíz de eh, una presentación que hace un civil uh -huh. que dice que se le están vulnerando sus derechos porque le estaban haciendo el típico el que baila pasa eh, según él lo agarraron a garabato le dieron claro, piedra, piedra claro. y, y él eh, dice que eh, carabineros y la policía no está cumpliendo con su labor entonces lo que determina el tribunal finalmente es eh, que las policías puedan ocupar todos los recursos que tengan disponibles para mantener el orden en la ciudad ese ha sido el más extremo que ha salido y de hecho el único que ha favorecido entre comillas, por así decirlo, a las policías en el, en, en el uso el doctor, de la fuerza. Que... Pero está todo el resto de los casos que en general los han presentado civiles en contra de carabineros porque ocuparon la fuerza de forma desmedida según ellos hacia los civiles. Uh -huh. Y en general, en todos esos fallos, La Serena, Santiago, eh, eh, hablamos también de de Antofagasta en todas esas en en regiones las cortes eh, le pidieron a carabineros que no ocupara balines a no ser de que sean eh, manifestaciones violentas uh -huh. pero hay un caso que es el otro extremo que yo te decía así como está Talca y está Valparaíso que es la corte de Valparaíso que dice que no se puede ocupar balines en ningún, a, a todo evento o sea como sea violento o no violento los carabineros no pueden disparar balines en Valparaíso.
1: De hecho, dice prohibir, eh, vi tu nota, decía mm. prohibir el uso de, ba de balines a todo evento y sustancias tóxicas en manifestaciones pacíficas.
3: Claro, ahí hace como ahí hay dos temas, porque una cosa es, el uso de balines que dice no pueden nunca disparar, mm -hmm. sea violento o no violento, pero las lagrimógenas solamente las pueden lanzar, es lo que está diciendo, en el fondo es como... Cuando, cuando la manifestación deje de ser pacífica en el fondo, igual se les está dejando ocupar algún tipo de,
1: claro, de sustancia violencia.
3: que son los gases, pero no pueden disparar en el fondo.
1: Claro. Mm. Ahora, eh, esta resolución específica de la corte en Valparaíso generó harto problema, la mm. presentó la municipalidad de, de Valparaíso, mm. específicamente el alcalde Chap, generó como una pelea con el intendente que decía, bueno, ¿y de qué manera, de qué manera los carabineros se defienden frente a la, a la violencia que se pueda generar? Eh, ¿Puede tener algún tipo de retroceso por, por lo que se ha generado? Mira, es te... una tendencia ya que todas las cortes están un poco eh, regulando eh, excepto Talca regulando el uso de, de, de armamento por parte de del carabinero. tú dices si puede tener algún tipo de retroceso en las cortes o sea claro. como que los,
3: tri los otros tribunales empiezan a fallar de la misma forma uh -huh. que Valparaíso yo creo que cada tribunal está fallando en su mérito o sea Estamos viendo que, de hecho, lo, lo que falla el Tribunal de Valparaíso es previo a lo que falla Talca, o sea, Talca uh -huh. fue mucho más duro en su actuar, en su, sí. en su, lo que sí creo es que esto está generando consecuencias, como pasó, se, creo que hace dos días atrás salió un audio de un carabinero en un mall en Quillota, eh, diciendo que estaban sobrepasados porque no podían, no podían sacar a la gente que estaba saqueando dentro del mall y tuvieron que ir. Uh -huh. Eh, porque no podía dispararle a la gente no tenía cómo disuadir a la población entonces, y, y mando un audio a Cenco, que es la central de comunicaciones de carabineros le dice, nos vamos porque no tenemos no tenemos qué más hacer en el fondo entonces yo creo que sí puede traer consecuencias en esos términos como, eh, cuál va a ser la forma en cómo carabineros oh, y, y la PDI, pero sobre todo carabineros va a intentar mantener el orden público solamente usando eh, gases lacrimógenos y sin poder ocupar balines sobre todo en Valparaíso, que no lo van a dejar ocupar
1: nunca. Mm. Ahora, eh, al calor de la definición que tomó Carabineros, de la legislación que está comenzando a debatirse a propósito del uso de la fuerza, etcétera, etcétera, eh, ¿puede que exista algún tipo de resolución general para las cortes para que no dependa sí. tanto del criterio de un juez? Eh,
3: bueno, es que esa es otra cosa, porque al eh, finalmente acá si sí se apela que probablemente en muchos de los casos de las Cortes se va a terminar apelando esto va a llegar al máximo tribunal que es la Corte Suprema uh -huh. pero la Corte Suprema no va a sacar un solo fallo para todos estos casos porque como te decía antes, cada fallo es un, es, un, es un... o sea, cada caso tiene su fallo propio no existe como una jurisprudencia obligatoria en Chile de que si sale un fallo de la Corte Suprema, respecto a varias situaciones relativamente parecidas eh, la Corte va a fallar una sola vez y, y, y ahí se va a marcar como la pauta a seguir eso no va a pasar Uh -huh. eh, sí, puede generar alguna especie de. Más que jurisprudencia, se le llama como. Eh, como que va, puede existir alguna especie de, de idea de cómo van a empezar a fallar respecto a ciertos casos, pero no va a haber uno en particular, ¿me entiendes? Entonces, y, uh -huh. y los carabineros tampoco tienen, yo creo, a no ser que salga, sa saquen una norma específica, pero eso ya tendría que pasar, me imagino, por algún decreto supremo o algo así del gobierno. Uh -huh. Pero por el lado, por lo menos, del tribunal, no va a existir eso así como que el tribunal va a decir: así van a tener que funcionar nuestras policías
1: en Chile desde ahora en adelante. Eso no. no, no va a seguir va. A, a, a definición de lo que plantee un juez y lo que esté pasando en su propia región, digamos. ¿no? O sea, sí, sí,
3: por cada uno de los casos que van a haber, porque claro. todos estos casos van a subir a la Corte Suprema uh -huh. si es que ellos apelan. Uh -huh. Uh -huh.
1: Claro. Ya, pues, Javier Amatus, un millón de gracias. Gracias a ti, José. Que estés muy bien. Igual, chao.
0: Esto es La Tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 24 minutos. Yo le contaba que a propósito de toda esta crisis, este estallido con el que llevamos ya más de un mes, eh, hay encuestas y han salido eh, figuras presidenciales o, o personajes que la gente está validando un poco más, digamos, ayer salió la encuesta, hoy día salió la encuesta Critería, donde eh, figuró, porque claro, uno viene escuchando hace rato, por ejemplo, de personeros como Joaquín Lavín, como José Antonio Caz, Beatriz Sánchez, el alcalde Jadwe, Osandón, que están hace rato, que uno los escucha, digamos, entre las preferencias ciudadanas espontáneas. Pero salió un nombre nuevo, no tan nuevo, usted ya lo conoce, que es Franco Parisi. ¿Por qué, se lo vamos a preguntar a Andrés Muñoz, que está aquí, que es periodista de La Tercera PM? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, ¿y tú, José?
1: Bien también. Qué Yo bueno. creo que la pregunta acá es, ¿por qué el discurso de Franco Parisi se instala de nuevo? ¿Qué, qué ha hecho él? ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia?
4: Eh, bueno, sí, hoy día en la tercera PM intentamos responder esa pregunta y eh, lo que pudimos constatar y que ayer, hoy día en Radio Duna, eh, Cristian Valdirieso, eh, director de Criteria Research, la encuesta donde aparece París y marcando un 8% en la pregunta abierta de quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile. Eh, él también ha hablaba de una eh, estrategia comunicacional, ¿no? Y una estrategia digital. Y, y escarbando un poco, eh, nos encontramos con eh, una serie de eh, grupos de Facebook que se han creado eh, después del 18 de octubre, después del estallido social, eh, que eh, intentan revitalizar la, la, la figura y la candidatura de Franco Parisi eh, en esto. Hoy día pude conversar con uno de ellos, una de las personas que han creado esta página, una página que le pusieron eh, regre Parisi Regresa. Ya, yeah. Y eh, él nos contaba que eh, se ha organizado a través de... de, de, de él votó por, por Parisi, esta persona, en eh, el 2013, eh, él es de Rancagua, y con personas de la región de O'Higgins, que también eran adherentes del, en el 2013 de Parisi, comenzaron a intercambiar videos... Donde eh, Franco Parisi, eh, durante el año 2011, el año 2012 y también en campaña del 2013, eh, hablaba tanto del sistema de pensiones, del sistema educativo, de la salud, ¿no? Una serie de, de cosas que eh, ellos le han agregado, por así decirlo, la leyenda de Parisi predijo la crisis social. Eh, y es, a través de esa difusión de video lograron generar una comunidad que hoy día eh, también se manifiesta en que la página de Parisi en Facebook, que eh, fue usada para la campaña, creada por, un, por, el publicista, por, un, por el publicista de su campaña, hoy día tiene le cambiaron el nombre a Fra Franco Parisi 2022. Y desde aproximadamente eh, comienzos de noviembre, todas estas personas, que, que antes funcionaban no coordinadas, ahora están más coordinadas, eh, comenzaron a, a través de las redes sociales, a difundir, una serie de videos, consignas eh, de Parisi y dichos de Parisi eh, anteriores, entonces ellos generaron también de que hace dos semanas por ejemplo, eh, Franco Parisi volviera a ser trending topic en Twitter eh, a través de una serie de, de indicaciones, no eh, diciéndole, oiga tuite, con este hashtag tuite así a todos los adherentes y son la página, por ejemplo, hoy día tiene cerca de 40.000 seguidores. Entonces, eh, me imagino eh, que todo, es difícil saber bien por qué aparece en, el, en esta encuesta criteria, pero, pero si, una sabemos, explicación de ello es la estrategia digital.
1: Sabemos que hay una estrategia buena, bien hecha, de, redes, de manejo de redes sociales, claramente. Ahora, eh, a Franco Parisi... En 2013, que fue la elección, donde le fue súper bien, sacó 10,11%, 10, ¿cierto? Sí, 10,11%. Eh, por ciento del de electorado, que son casi 700 mil personas que ocho, Sí,
4: 680 mil, Claro,
1: así. que votaron por él. Uh -huh. eh, pero en 2013 no fue la última vez que subimos de él. Él tuvo varios problemas bastante graves que partieron desde el tema del financiamiento, qué cosas se financiaron y rechazaron por parte del server de su campaña sí. y también lo que le pasó en Estados Unidos. Bueno. Si puedes hacer un recuento un poco de, de su figura sí.
4: en los últimos años. Sí, respecto a lo de antes, se me olvidó decir, importantísimo, de que él, él mismo ha dicho que él no está detrás de esta campaña digital, eh, son solamente adherentes y ex colaboradores. Según lo que nos dicen ellos también que París no ha querido meterse, sino que está fuera de la política, está realizando charla eh, en base a sobre inversión eh, inmobiliaria. Efectivamente, Parisi, después de su campaña, el Cervel le objetó eh, la rendición de, de cuentas de su campaña porque eh, se, come, se contó que ingresó a esta, a esta rendición de gastos eh, boxers, eh, calcetines, zapatos de Hugo Boss eh, y cuenta. que intentó pasar como gasto de campaña algo que evidentemente fue objetado por el CERVEL eh, una, algo que fue bastante polémico y chistoso para algunos Totalmente. <ríe> eh, y luego de eso también Parisi eh, que, ah, eh, recordemos fue dice decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile eh, ha, dado, ha sido profesor eh, visitante de varias universidades de Estados Unidos eh, y de, luego de eso, luego de la campaña del 2013 se dedicó a hacer clases afuera, uh -huh. pero en Texas en específico, eh, tuvo un problema en, univers en una universidad de allá porque recibió denuncias de acoso sexual de parte de algunas alumnas, claro. eh, algo que finalmente hizo que fuera expulsado de, de esa universidad. Eso fue el año 2015, si no me equivoco. Sí. Y eh, luego de eso, eh, lo último que se ha sabido de, de Parisi es que el, en junio de este año fue invitado por eh, Raúl Mesa, abogado de los reos de Punta Beuco. Eh, ex militares que están presos en Punta Peuco por delitos de lesa humanidad eh, invitados a ser parte del partido, del partido nacional, si no me equivoco, que estaba creando mesa eh, y que querían sumar a París y como vicepresidente de esa colectividad esas son las últimas cosas que se han sabido de él
1: ahora, respecto de, de, de que sea bueno, él mismo dice que no está detrás de esto, que está retirado la política, sí. eso fue lo que te mandaron a decir, por lo menos del entorno de él, no, o él, no, y no y sé el, si hablaste el, con él en algún
4: momento. No, no pudimos conversar hoy día con él, no, 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 no tuvimos acceso, pero, pero él, la, esa, él da una declaración el 18 de noviembre a las personas que crearon esta página de París y regresa, París y vuelve, eh, diciendo de que está abocado a su familia, a los negocios personales y que dice, agradece el cariño, pero que, eh, que dice, tienen que surgir nuevos liderazgos, estoy seguro que van a surgir nuevos de aquí yeah. en adelante y claro, y hace un, y hace un gesto diciendo que, que bueno que las consignas que yo dije el 2013 y que fueron vapuleadas, según él eh, se hoy día hoy ¿sí? día vuelven claro, se está cumpliendo en todo caso,
1: eh, esta encuesta de Criteria, eh, claro marca a y com, como yo les decía con figuras a nivel nacional ya reconocidas hace rato como como eventuales candidatos presidenciales como Joaquín Lavín, eh, José Antonio Caz, Beatriz Sánchez pero de todas formas, el porcentaje de, de respaldo es tan bajo. Estamos hablando de 8% sí. que sacan igual juntos: Parisi, y Lavín, Cas y La Vea Sánchez. Después, 7% Jadue, Después, 4% Sandón. 4% Felipe Kass. 3% Sharp. 2% entran eh, Guillé, Heraldo Muñoz, Michel Bachelet y Farcas. Parca. O sea que ya 2%, ¿cuántas personas serán en una encuesta te sí. telefónica?
4: Cristian no, Valdivieso no, hoy día rato, también, rato. también nos contaba hoy día que claro, el, creo que subió el rechazo de personas que dicen no sé o no quieren contestar de un 6 a un 25% un aumento bastante significativo de personas que no, no, no manifiestan opción hoy día eh, y claro, lo que él también, la, la visión que hace Valdivieso es que hoy día eh, está, está tan, tan, con el desprestigio que tiene la clase política y con el, el contexto de la crisis social uh -huh. eh, personas que se, ya se venían mostrando eh, van a ir eh, inevitablemente a la baja es, es difícil que capitalicen claro. Eh, y que aquí surgen van a surgir nuevos liderazgos tanto que ya que ya conocemos de, la, de, la, de, la, de los partidos políticos como también outsiders como París y Farcas
1: Claro, fa yo creo que falta, falta que salga un liderazgo nuevo porque evidentemente van todos a la baja, según la, de hecho, lo dice la próxima la, la, sí. la misma criteria, que todos todos los que están mencionados y que les digo han tenido bajas bien considerables, casi del doble de su popularidad.
4: La Vila, ¿no? sobre todo la baja de la Vila, tiene como casi el doble, de la, claro,
1: Claro, él tenía doble. tiene esa, tiene un 8% de popularidad y tuvo en octubre 14, en septiembre 17, entonces claro, ahí va a la baja Beatriz H también, lo mismo, sí. 8% tiene ahora, tuvo 10% antes, 14 en septiembre etcétera todos han ido eh, totalmente a la baja su respaldo es ciudadano.
4: probable que los partidos toman nota y, y fomenten eh, nuevos nuevo liderazgos también y, y personas como ha pasado en la, en la última elecciones presidenciales también que no que no están en la clase política también aparezcan con claro. opción uh -huh.
1: ya pues andrés que tengas buena tarde
4: muy bueno chao
1: chao, chao. A las 2 de la tarde y 32 minutos, saludamos a Inmobiliaria Sinergia. Encuentra tu futura inversión en Sinergía José Pedro Alessandri de Sinergía Inmobiliaria, departamentos estudios, un dormitorio, dos dormitorios y dos baños desde 3.350 UF. Anda a conocerlos y encuentralos en isinergia.cl. Nos vamos, pero ¿qué es el 89.7? Porque viene la próxima carta notable, El Amor de Juventud de Edward Hopper y a las 15 horas una nueva edición de Sintonía Crónica.